0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema ¿Qué clase de timonel eres tú? El timonel el, es el que lleva a cargo precisamente ¿no? el, la conducción, el timón de, de un barco, digámoslo así. Y todos lo somos en distintos contextos de la vida. Podemos ser eh, timoneles en nuestra vida familiar, por ejemplo, en nuestros hogares. Algunos tenemos eh, responsabilidades en nuestros centros de trabajo dirigiendo a otras personas. También, de manera general, se puede decir que todos somos timoneles... ...del proyecto de nuestra vida, de nuestra historia, de cómo eh, eh, o qué rumbo tomamos... ...en las circunstancias de nuestras vidas, las decisiones que tomamos, etcétera, etcétera. Todos somos timoneles. Entonces, amigos, con esto tiene que ver nuestro tema. Una responsabilidad que Dios y la vida nos asigna a todos... Y la pregunta es, ¿qué clase de timonel eres tú? Y en esto no hay mucho que uno pueda, amigos, extraviarse porque las cosas se conocen por el resultado, ¿no? El árbol se conoce por el fruto, dijo Jesús. Y si tus resultados, amigo, en alguna área de tu vida, amiga, no son los más favorables, quizá convenga hacerte la pregunta, ¿qué clase de Acción de Timonel has estado realizando eh, en vías de qué? En vías de mejorar, encontrar de pronto algún equívoco que puedes eh, corregir para mejorar ese producto final en tu vida. Pues a este respecto, la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 4, nos da un aporte. Dice así, mirad también las naves, aunque son tan grandes ...e impulsadas por fuertes vientos... ...son sin embargo... ...dirigidas... ...este es un vocablo importante... ...dirigidas... ...mediante un timón muy pequeño... ...por donde la voluntad del piloto quiere... ...noten... ...por donde... ...la voluntad del piloto quiere... ...y es así de curioso en la vida... ...así como un pequeño timón... ...puede gobernar una nave muy grande... ...así... Son cosas pequeñas las que van dándole la orientación, el, el rumbo, la dirección final a la nave de nuestras vidas. A veces con palabras, porque el contexto en que Santiago está hablando es precisamente de las palabras y de la manera de hablar de las personas. Nosotros estamos ampliando el, el, el aspecto, a observar en este programa de hoy. Pero efectivamente, solo si hablamos de las palabras, de la manera en que nosotros eh, afrontamos con palabras las circunstancias, solo allí podemos constituirnos en un buen o en un mal timonel. Hay quienes responden solo con enojo. Otros eh, no saben negociar nada en la vida. ...solo son personas orientadas... ...es que se tiene que hacer así... ...porque así lo digo yo... ...y el tono imperativo, amigos... No, ...no es para solucionar mucho... ...no crean eso... ...el tono imperativo muchas veces... ...lo que genera es solo reacción... ...negativa a nuestro alrededor... ...pues ahí está... ...es un texto interesante... ...Santiago 3 y verso 4... ...me permiten leerlo nuevamente... ...dice así... Mirad también las naves aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos. Son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Con esta escritura, amigos, traigo la siguiente pregunta para nuestras reflexiones. ¿Cómo ser un buen timonel de barco en tu vida? ¿Cómo ser un buen timonel? Exactamente a... Uh, Uh, eh, ¿de qué forma tú puedes ejercer eh, um, ¿qué sería? ¿liderazgo? yo digo sí eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo dirigir bien? ¿cómo orientar bien? es que es, esa función de liderazgo todos las tenemos en un sentido o en otro en un contexto u otro por eso la pregunta es pertinente ¿cómo ser un buen timonel en tu vida? atención a las propuestas a continuación lo primero que debieras hacer, y esto en concordancia con el contexto de la Carta de Santiago, capítulo 3 y verso 4 que leímos, pues en ese contexto viene esta primera propuesta. Gobierna tus palabras y tu manera de hablar. Eh, siempre lo he dicho aquí en Realidades, no vamos a ir más allá de nuestras palabras. No podemos. No podemos ir más allá de donde nuestras palabras se hayan dirigido. Eh, si nuestras palabras son de tono amenazante, allá va todo el producto final. Si nuestras palabras son de comprensión, pues habrá un producto en relación a eso. Si nuestro juicio es implacable, pues como dice la misma palabra, con la medida con que medís os volverán a medir. Entonces yo creo que nosotros debemos de concederle a las palabras ese poder que realmente tienen. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de los dichos, de las palabras de la gente, y que comeremos el producto de eso. O si nos diéramos cuenta, amigos, ¿qué tanto comemos de lo que hablamos? Eh, hay tristezas que las generamos nosotros mismos. Hay angustias que las activamos nosotros con nuestra forma de hablar. Por eso es importante revisar uno cómo habla y qué es lo que habla. Uh, si tú hablas de manera pesimista, pues lo que vas a tener solo es un ambiente negativo de vida. Si tú hablas en términos fatalistas, pues fatalidad es lo que tendrás como atmósfera de vida. Eh, si tú vas cercenando eh, relaciones y personas en la manera en que hablas, pues terminarás viendo una carnicería en tus relaciones importantes, en tus relaciones significativas. Yo creo que debemos revisar cómo hablamos y poner de alguna manera alguna ponderación, ¿hmm? eh, de moderarnos uh, ...y de pronto poner más fe en nuestras palabras... ...¿qué tal una buena inyección de fe a nuestras palabras? Entonces esta es nuestra propuesta a considerar hoy... ...la pregunta es cómo ser un buen timonel en tu vida... ...y la primera propuesta es... ...gobierna tus palabras y tu manera de hablar... ...es la forma para comenzar a ser un buen timonel de vida... Segunda propuesta, como ser un buen timonel de vida, gobierna tus impulsos y gobierna tus emociones. Si vemos nuestra vida, amigos, en retrospectiva, nos daremos cuenta que la mayoría de nuestros errores más grandes de vida, nuestros grandes hierros e incluso pecados, tuvieron que ver con no haber frenado nuestras emociones de no haberle puesto un límite a nuestros impulsos. ¿Cuántas cosas erróneas se hicieron por impulso? ¿Cuántas grandes equivocaciones se cometieron? Son simplemente por emoción. Por emociones se admiten personas en nuestras vidas que nunca debieron estar allí. Por emoción nos metemos a hacer negocios que solo nos van a dejar en la bancarrota. Por emoción, por impulso, le abrimos la puerta al mismísimo demonio en nuestras vidas. Entonces tenemos ya, pues no podemos remediar errores cometidos en el pasado, pero podemos anticiparnos a posibles equivocaciones en lo que respecta al futuro. Y una manera de ahorrarse problemas, amigos, es gobernando nuestra in, eh, impulsividad y nuestra emocionalidad. Pongamos gobierno, pongamos control a esto, seamos más serenos antes de decidir, serenos antes de actuar. Tercera propuesta, cómo ser un buen timonel en tu vida. Gobierna tus reacciones a... ...todo lo que te afecta... Eh, ...gobierna tus reacciones... ...a lo que te afecta... ...pues... A ...todos tenemos... ...cosas que vivimos... ...que escuchamos... ...que observamos que nos afectan... ...afectan nuestro ánimo... Eh, ...afectan nuestra tranquilidad... ...nuestra paz... ...traen malestar... ...traen perturbación de espíritu... ...claro que sí, eso es así siempre... Eh, no todo lo que nos rodea contribuye bien a nuestra paz, a nuestro bienestar. Ah, y, y eso es inevitable. Por consiguiente, ¿para qué vamos a gastar palabras contra algo o, o respecto a algo que no podemos nosotros controlar ni gobernar? Yo digo, no, no gastemos palabras en eso. Pero sí gastemos palabras preguntándonos sobre nuestra reacción. Problemas los sabrán por los cuatro costados de todo tipo, familiares, financieros, relacionales, espirituales, sociales, políticos, etc. Siempre lo sabrá, es parte de la vida humana. Pero preguntémonos, insisto, en nuestra reacción, ¿cómo reaccionar de una manera constructiva? Óigase bien, ¿cómo reaccionar de manera constructiva? Y no solo una reacción de esas que más bien hay que lamentarlo después, hay que arrepentirse después. ¿Cuántas veces nosotros tratando de resolver un problema lo hicimos más grande? En vez de curar una herida, hicimos la llaga más grande y más sangrante. ¿Por qué? Porque resolvemos vía reacción. Y yo incluso vengo a sugerir, ...que lo nuestro sea respuesta y no reacción... ...porque la reacción es, uh, es irracional, la reacción es instintiva... ...la reacción es pasional, la respuesta no... ...la respuesta es pensada, la respuesta es meditada... ...entonces lo que yo te aconsejaría amigo amiga es que... ...a lo que has venido reaccionando de manera irracional... ...y solamente de manera emotiva... ¿Qué tal si comienzas a darle más bien respuesta bien pensada, respuesta bien orada, respuesta bien meditada? Por eso la propuesta. Gobierna tus reacciones a todo aquello que te afecta. Y número cuatro, con lo que se va cerrando este círculo de respuestas y de propuestas a la interrogante de cómo ser un buen timonel de vida. Añadimos entonces lo siguiente gobierna tu toma de decisiones. Decisiones. Nadie escapa de ellas. De hecho, tomamos decisiones todos los días... ...mucho más de lo que nos damos cuenta. Mucho más de lo que estamos conscientes. Tomamos decisiones. Bueno, hay decisiones que son... ...involuntarias, inconscientes. Eh, ni sabemos cómo. Vamos pensando en mil cosas y vamos... Eh, ...manejando el auto... ...o nos estamos vistiendo o preparando para nuestro día en la mañana... ...son pequeñas decisiones que son de manera inconsciente y rutinaria. Atención que hasta en eso hay que tener... ...suficiente estado de conciencia si no queremos volcarnos la taza de café... ...sobre las piernas o tener un accidente automovilístico... Pero donde quiero concentrarme es en las grandes decisiones, las decisiones que pueden afectar el producto final de nuestras vidas, que puede alterar, pueden alterar el curso de nuestra historia. Sobre esas decisiones tenemos que poner gobierno. Eh, la decisión que es muy a priori, que es muy temprana, por lo general tiene malos resultados. Y la decisión que se posterga demasiado cuando estamos procrastinando decisiones importantes, es decir, las estamos postergando para quién sabe cuándo, también trae malos resultados. Entonces, miren qué complejo es esto, amigos. Tan malo es adelantarse, apresurarse demasiado, tan malo es postergar demasiado un asunto. Entonces tenemos que estar al día, en el ritmo correcto, en la manera correcta, y eso requiere mucha oración, requiere mucha meditación, y también saben que requiere estar bien de acuerdo con los que están alrededor de uno. Caminar en acuerdo es parte de lo que la Biblia dice, Dios quiere bendecir a los que caminan en acuerdo. Así es que esta cuarta propuesta es, gobierna tu toma de decisiones. Vuelvo a la Escritura de Santiago, capítulo 3, versículo 4. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Lo bueno, lo malo y lo feo es responsabilidad de cada individuo. No podemos estar culpando a otros por algo que nosotros mismos activamos a base de malas decisiones. Aquí dice que ese timón pequeño se mueve por donde la voluntad del piloto quiere. Yo quiero ser un buen piloto de vida, igual tú. ¿Cómo ser un buen timonel de vida? Cuatro consejos. Uno, gobierna tus palabras y tu manera de hablar. Dos, gobierna tus impulsos y tus emociones. Tres, gobierna tus reacciones a lo que te afecta. Y cuatro, gobierna su toma de decisiones. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Qué clase de timonel eres tú? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.